0: que decías ahorita al principio cuando lo empecé a hacer sentía como mucho de que esa hambre física y ahora ya no la siento como que me desconecto de mis sensaciones corporales y, y creo que también es un tema lo que te decía de control y como esa falta de confianza que tenemos en nuestro propio criterio y en nuestro cuerpo el privilegio delgado. Es cierto que las personas que viven en un cuerpo delgado socialmente gozan de privilegios, de ser más atractivos, de tener mejores puestos de trabajo, de tener más visibilidad, de sentirse que pueden poner más límites, levantar más la voz. Hay muchísimas cosas que tienen como privilegio o privilegios, más, más bien, que se les han quitado a las personas que viven en cuerpos distintos, con cuerpos más grandes. Y entonces, las personas, el típico comentario de que, ay, el gordito pues tiene que ser buena onda. ¿Por? ¿Sabes? O sea, como ese tipo de cosas que es como, o sea, si eres delgado puedes ser mala onda y maleducado y, ¿sabes? Pero si eres gordito no. Obvio tienes que ser el chistoso. ¿Por? La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro...
0: Podcast, podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro podcast.
1: Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada. Me acompaña, ver, espero no, no equivocarme, Garviñe Rementería. ¿Cómo estás, Garviñe?
0: Muy bien, Carlos, gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por dar este espacio para poder hablar de pues, este tema que, que llama mucho la atención, como que crea mucho morbo, hay mucho tabú también. Eh, y creo que es bueno informarnos bien, porque luego hay demasiada información equivocada, contradictoria, y, y es importante entender bien la realidad.
1: Exactamente. Bueno, antes de arrancar, déjenme presentar brevemente a Garbiñe. Garviñe es psicóloga clínica de la salud con enfoque cognitivo-conductual y se ha enfocado, se formó como psicoterapeuta en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid, donde también se ha especializado en temas de trastorno de conducta alimentaria, los famosos TCAs, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy precisamente. Entonces, pues bueno, garviñe ¿qué, ¿qué nos puedes decir de estos trastornos? Un poquito también lo que platicamos antes de arrancar es que entendamos y que contextualicemos qué son los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Porque de repente podemos tenerlo como en un nivel muy superficial y pensar que hay personas súper obsesivas con el peso, con la imagen, etcétera, pero creo que va más allá, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de qué va este tema.
0: Claro, mira, lo que pasa con los trastornos de conducta alimentaria es que, bueno, nosotros lo explicamos, o yo a mis pacientes, por ejemplo, se los explico un poco como si fuera un iceberg, ¿No? Entonces, como que lo que vemos por fuera y la punta del iceberg, que es una parte muy chiquita en realidad, es como toda la parte de la sintomatología, que es pues, el dejar de comer, las restricciones, las compulsiones, el, los, las conductas compensatorias como el vómito, el exceso de ejercicio, todas esas cosas son la sintomatología y lo que se ve como por encima, pero realmente debajo hay un bloque de hielo muy grande en el que hay... Pues conflictos emocionales, trastornos de apego, eh, problemas de relacionarse, baja autoestima. Hay muchísimos factores que pueden causar que una persona desarrolle o desencadene un trastorno de estos. Eh, normalmente tiene en realidad muy poco que ver con la comida. Es más bien un tema de perfeccionismo, es un tema de control, eh, es un tema de no sentirse suficiente. Eh, y, y es la forma como de externarlo, es como a través de la comida es como la vía de escape, así como las personas que sufren de alcoholismo es a través del alcohol, eh, las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria como que sacan la sintomatología a través de la comida.
1: Claro, y es este interesante este eh, enfoque que estamos tratando de dar en esta charla porque no lo estamos hablando con un nutriólogo, ¿no? que, que a lo mejor tendría un enfoque, y creo que es un, es un comportamiento que también es multidisciplinario, como, como bien lo comentas, porque al final pues bueno, tu labor es justo desentrañar estas partes que viven las personas que sufren de este tipo de conductas, ¿no? Y, y me llama mucho la atención esto que comentas, porque en realidad, pues sí, o sea, son... ¿Cómo cada persona vamos interpretando cosas de la vida y al final cómo lo traduces en ciertos comportamientos? Hablabas también de los alcohólicos, o sea, al final creo también que, que va contra, contra su propia voluntad, o sea porque sabes que te hace daño, inconscientemente, no muy conscientemente sabes que te hace daño, sufres, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué caemos en este tipo de situaciones? O sea, porque hay personas que no lo controlamos y, y parece fácil, ¿no? Por decir, Para el resto de las personas que, está, que están fuera y que no lo están viviendo de esa manera, parece algo muy sencillo decir, pues güey, simplemente no te eches esa cuba o simplemente come como debes en tus horarios, con un tipo de alimentación balanceada, con un seguimiento nutricional, etcétera. Pero lo que pasa acá, o sea, es irracional. ¿Pero por qué sí. sucede? O sea, también hay como otros factores, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, obviamente hay muchos factores que pueden ser factores sociales, factores culturales, pero también eh, hay predisposición en algunas personas a diferencia de otras. O sea, esto es tan fácil como explicar por qué una persona pueden ser unos gemelos idénticos o unos hermanos que han crecido con los mismos papás han vivido en la misma dinámica familiar han ido al mismo colegio tienen un grupo de amigos parecido y aún así uno desarrolla un trastorno de conducta alimentaria o cualquier trastorno y alguien no no esto tiene mucho que ver también con el temperamento de la persona con la forma en que se creó su carácter su personalidad cómo se fue formando y pues obviamente también las experiencias que ha vivido, los traumas que ha tenido, porque también cuando pensamos en trauma pensamos en que tiene que ser como algo muy grave y muy horrible que te tiene que haber pasado y no, al final hay traumas mayores y traumas menores, pero todos son traumas y todo van como pues como moldeando a, a nuestra persona, ¿no? O sea, todas las experiencias que vamos viviendo nos van haciendo quien somos. Y esto también puede ser un factor protector o un factor de riesgo para caer en ciertos trastornos o en ciertas conductas de riesgo.
1: Ok. Oye, y ahora también este otra Creo que tiene otra connotación también. O sea, yo hablaba de las personas que lo, que lo juzgan. O sea, ¿cómo también tu círculo de apoyo influye dentro de este comportamiento? Para acentuarlo... ¿por Porque al final te percibes también como juzgado, ¿no? Entonces, estas conductas en donde te tienes que ocultar, para vomitar, para, no sé, para dar los, estos, estos famosos atracones. Yo, yo quizá tengo una conducta de, 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 de este tipo también, este, porque de repente me dan unos atracones, que no sabes, o sea, y es cuando estoy en momentos de ansiedad, o sea, de, de mucha presión, entonces tengo algo a la mano y empiezo a comer y de repente sigo y sigo y sigo. Y creo que también influye el tipo de alimentación que a veces consumimos, ¿no? que te dan estos cravings famosos, pero, pero ¿qué pasa desde la persona y también de la gente que se relaciona con ellos, o sea, de tus seres de, de, de apoyo?
0: Pues mira, creo que la, las personas de apoyo son una parte súper importante eh, en el tratamiento de trastornos de conducta alimentaria. Eh, yo con los pacientes con los que he trabajado, eh, estuve en una clínica cuando estuve en la maestría en Madrid eh, trabajando allá y el, tra y el tratamiento de la clínica en la que yo estuve precisamente se enfoca en que sea un tratamiento integral en el que se involucren no solamente diferentes disciplinas como endocrinólogo, psiquiatra, o sea, como de muchas disciplinas, sino también se involucra a la familia del paciente, a los amigos más cercanos del paciente. Todo esto para que todas las personas a su alrededor Número uno, sepan y estén bien informados, sepan bien en qué consiste este trastorno, cómo pueden ayudar mejor a esta persona y que también lo ayuden en este proceso de recuperación porque hay una cosa que es muy común entre los pacientes con trastorno de conducta alimentaria y justo va de la mano con esta parte que decías de que pues se esconden para hacer las cosas porque saben que algo que están haciendo está mal y suelen caer en un patrón de muchísimas mentiras. Y es súper importante esta red de apoyo que al final es la gente con la que está el paciente todo el tiempo porque al final pues tú lo ves una hora a la semana en terapia o dos veces a la semana y obviamente pues no puedes controlar tú la vida del paciente, pero puedes tener ese apoyo de la familia, de los amigos más cercanos que al final pues pueden ser tus ojos y también pueden estar ahí para él o para ella y decirle como, oye, vi que estás haciendo esto, sabes que eso no lo deberías de hacer. O sea, como que estar al pendiente y no dejarlo, que el paciente se cree su propia mentira muchas veces. Uh -huh. Entonces, como que ahí está el, la importancia de tener como esa red de apoyo para una recuperación pues, más rápida, que realmente nunca es una recuperación rápida, pero para tener una recuperación más rápida y que realmente sea como más constante y que a la larga pueda haber realmente un alta y una recuperación total.
1: Ok, Oye, y bueno, estamos hablando como de estos temas que son súper familiares, pero la verdad es que quisiera que nos dieras también cuáles son esos trastornos de conducta alimentaria más frecuentes y cómo se manifiestan, ¿no? O sea, un poco a lo mejor la gente que nos escucha poder identificar y a lo mejor cómo empiezan a surgir también, ¿no? Porque puede empezar con, como una pequeña bola de nieve y de repente se hace grande si no lo atendemos a tiempo también.
0: Claro, eh, pues mira... Usualmente se cree que los trastornos de conducta alimentaria como más comunes o los que la mayoría de la gente conoce son anorexia y bulimia, ¿no? Son como los típicos de los que hay películas, hay documentales, como que son los más los más populares o más conocidos, pero realmente el trastorno de conducta alimentaria que tiene más incidencia y que llega, o sea, y que es más común eh, en general en toda la población es el trastorno eh, por atracón. El trastorno por atracón normalmente no es tan identificado porque justamente los pacientes suelen esconderse mucho para poder tener sus momentos de atracón. Eh, lo hacen o a medianoche o cuando saben que están solos o mucho también, por ejemplo, en trayectos, eh, en coches, o sea, cuando van de que literal se paran en el Oxxo, compran todo para el atracón y en el trayecto se dan en el atracón porque saben que ahí van a estar solos, están en un ambiente contenido, nadie los está viendo. Eh, porque hay mucho tema de culpa y de vergüenza detrás de los trastornos por atracón. Creo que es importante mencionar también que eh, realmente la obsesión con el tema de la comida, en muchísimos de los casos, el factor detonante es el haber empezado una dieta yo sé que esto suena como súper de que ay no pues ¿qué, qué daño te puede hacer como que conocer un poco más no como que ir a con el nutriólogo y que me mande de que mi menú y no sé qué pero muchas veces eh, se, o sea los pacientes se empiezan a obsesionar con el y es que entonces ya llevo no sé cuántos carbohidratos hoy entonces cuántas calorías he consumido y entonces cuántas quemo y entonces ahí es cuando se empieza a generar como esta obsesión y esta como esta necesidad de control, que es como, o sea, si ya sé que esto es de este grupo de alimentos, entonces puedo comer tantos gramos de esto. Y entonces la famosa báscula de la cocina, ¿no? De que me serví .2 más gramos de avena y es como, pues no pasa nada, ya sabes. Entonces, muchas veces eh, el empezar una dieta puede ser un factor detonador. ¿Y cómo puedes empezar a darte cuenta que la gente está haciendo cosas raras con la comida? Creo que es muy común. Y creo que realmente son cosas que sí te das cuenta. O sea, típico, porque además la comida es algo muy social, no es como te ves con un amigo y vamos a comer, vamos a cenar, ¿no? O sea, como que siempre la comida está ahí, es parte de nuestra, de nuestra vida social, de nuestra cultura. Entonces, creo que es muy fácil darte cuenta. No sé, o sea, igual y si hay alguien que sospeches que tal vez pudiera estar teniendo como este tipo de temas, escucha muy bien los comentarios que hace, porque normalmente... Eh, hablan constantemente de comida, de que quién se ve bien, quién se ve mal, quién engordó, quién no engordó, eh, cómo se le ve la ropa a tal persona, esa ropa no se la debería de poner porque tiene tal cuerpo, ¿no? Como que hay mucho, eh, como que sus comentarios giran mucho alrededor del tema del cuerpo, de la comida, y también a la hora de pedir en un restaurante, ¿no? Como, ay, es que se me antoja no sé qué, pero, y entonces emiten juicios de que, es que si me pido esto, soy una tal. Y es que, ay, no, esto no, porque es entre semana y solo se come los domingos, ¿no? Como ese tipo de cosas que pueden empezar a ser como, pues, no de que ya, o sea, tienes un trastorno de conducta alimentaria, pero sí pueden alimentar conductas alimentarias de riesgo que posteriormente puede terminar eh, desarrollándose un TCA.
1: Claro. Y es un tema súper... Eh... Yo, esto que, que hablas de los atracones me, me hace todo el sentido, porque yo lo he vivido, o sea, cuando estaba en dieta, yo he sido gordito muchas épocas de mi vida, y de repente, pues sí te obsesionas, ¿no? Pero es una obsesión, o sea, creo que igual podríamos diferenciarlo en un trastorno mental, porque también un TCA puede ser un derivado de un trastorno mental, pero creo que es más común de lo que pensamos, ¿no? Justamente por esta cultura. De verte bien, del peso perfecto, lo que acabas de describir, de la ropa que te quede bien, de este, esta tentación de estar juzgando a los otros, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues te juzgas a ti mismo y entonces no puedes estar ahí. Y hoy se habla mucho de alimentación consciente también, ¿no? De estos temas en donde pues te dé de chance de, de, de más bien comer bien, o sea, como se debe, dejar las comidas ultra procesadas, que yo creo que también son de las cosas que más daño nos han hecho. Porque al final, cuando tú comes lo natural, pues evidentemente es algo que a tu cuerpo necesita, ¿no? Y está bien si de repente tienes una comida y, y le entras bien a la comida y no, no, no sientes culpa, porque creo que también lo difícil de esto es luchar contra la culpa, ¿no? Y esto que, que hablabas sobre te tienes que ocultar porque entonces me siento culpable de que la gente me vea porque según yo estoy teniendo un estilo de vida saludable y me estoy preocupando por mí, pero entonces pero también se me antoja y entonces no quiero que me vean porque si no, entonces ya no soy congruente y caemos en mucho este discurso interior que nos hace daño y que pues no, no, no somos conscientes. ¿no? O sea, esto, esto que hoy eh, estamos platicando me parece y no sé qué tanta consulta tengas por causas específicas de este tipo no y cómo es que llegan los pacientes. O sea, me, me, me gustaría también conocer un poco ¿Qué se da detrás del journey de este tipo de personas que, que deciden tomar consulta? ¿no?
0: Claro, es que creo que también, y esto es importante y yo lo digo mucho, que no hay que esperarnos a que el problema, como que lo puedas considerar un problema gravísimo, porque hay muchos pacientes que justo dentro de esta sensación de insuficiencia, incluso aunque tengan un problema ya grave y real de mucho tiempo, les sigue pareciendo que no es lo suficientemente grave como para pedir ayuda. ¿No? Entonces, como que también cuidar mucho el no tengo que llegar a un punto súper bajo en mi vida para, para pedir ayuda. Si estoy teniendo este tipo de pensamientos, este tipo de conflicto con la comida y ya no me siento cómoda y ya me está empezando a afectar porque ya no quiero ir a comidas con mis amigos porque voy a tener que comer otra cosa que no sea lo que dice mi dieta o todo ese tipo de cosas que ya te empieza a afectar en tu día a día, pide ayuda. No está de más. Y al final es mejor ser precavido en este tipo de cosas porque muchas veces cuando los pacientes llegan ya con un trastorno de conducta alimentaria muy desarrollado y ya muy enraizado, es mucho más difícil de, 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 de recuperarse porque al final se puede cronificar como cualquier otra enfermedad que no se trata y después se puede volver algo con lo que tengas que vivir de por vida y no tendría por qué ser así. Entonces, más vale pedir ayuda a tiempo para que sea algo que, que tenga como una recuperación total, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante y también creo que es importante que entendamos que no solamente la función del comer es para cumplir con una necesidad fisiológica. Esta parte es importantísima y creo que a muchos de mis pacientes les ha servido mucho para, para bajar mucho esa culpa de la que hablas, el entender que, que los seres humanos no solamente comemos para nutrirnos, Comemos para muchísimas cosas, comemos para conectar, comemos para, para conocer gente, para socializar, para sentir esa conexión con el otro, ¿no? O sea, todas nuestras tradiciones, si tú piensas, todos nuestros ritos importantes están rodeados de comida, o sea, piensa en Navidad, piensa en Día de Muertos, piensa en cumpleaños, o sea, si lo piensas realmente lo extraño que es que en tu cumpleaños nos sentemos todos alrededor de un pastel a cantar, está rarísimo,
1: comida gorda, que es lo peor.
0: Pero es un ritual, y, y todo esto es parte como de esa, pues, de ese como de sentido de, per, de pertenencia a tu grupo, de sociedad, o sea, al final, la comida es mucho más que solamente alimentarte, por eso también está bien que de repente comas cosas que no sean ay solo lo natural, o solo las verduras, es normal que de repente se te antoje, no sé, o sea, los tamales que me recuerdan a mi abuelita que se murió, y entonces, ese, ese día, esos tamales, tal vez no sean lo que tu cuerpo te está pidiendo en, en un nivel de hambre física o, o fisiológica, pero es un hambre emocional que estás, o sea, que en ese momento estás decidiendo tener para conectar con los recuerdos de tu abuelita y está perfectamente bien. O sea, al final nacimos y lo primero que aprendemos cuando nacemos es asociar la comida con regulación emocional. O sea, un bebé llora y lo primero que hacen es darle la mamila. ¿Cómo quieren que no tengamos asociada la regulación emocional con la comida? Es normal entonces que si yo un día estoy teniendo un mal día, se me antoje comerme un bote de helado, lo típico de las películas, ya sabes, de que me cortó mi novio y entonces me voy a comer un bote de helado viendo una película y voy a llorar comiéndome mi bote de helado. Pero al final es una conducta súper, o sea, si lo piensas es como una regresión, literal, a la etapa de la infancia cuando te sentías mal y, o lo que sea, o sea, cualquier necesidad que tuviera el bebé, y entonces le daban su leche y ya con eso estaba muy feliz. Entonces claro. esta parte emocional que está súper vinculada con el tema de la comida y que muchas veces nos sentimos mal o nos sentimos culpables por, por tener hambre emocional y comer emocionalmente cuando es lo más humano y lo más normal del mundo.
1: claro Y aquí lo importante del terapeuta también yo creo que es a aprender, bueno, más bien enseñarnos a regular eso, ¿no? O sea, porque me hiciste recordar esto que mencionabas cuando lo asociamos a un recuerdo. ¿Qué pasa con aquellas personas que caen, por ejemplo, en una situación de duelo o que se les murió alguien muy querido? Y de repente esto que mencionabas, el ejemplo de los tamales de la abuelita, ¿no? O sea, si yo estaba súper conectado con mi abuelita y me daba de comer tamales todos los días y de repente tomo la comida como un, un escape al dolor que estoy experimentando, o sea, ¿también podría eso convertirse en un TCA de alguna forma? O sea, ya es un tema ahí medio de que estoy no, no, asociando. No, al ¿O?
0: contrario, o sea, justamente el tema del hambre emocional es súper importante que se hable más, que se conozca más para despatologizarlo, porque realmente no tiene nada de, de, de mal o de patológicamente enfermo el que tú quieras comer, aunque no tengas hambre física, porque tengas ganas de sentirte apapachado por un alimento. O sea, al final la comida está ahí para ti y, y no tiene nada de malo, siempre y cuando sea una decisión consciente, que es la diferencia entre un atracón, que claro. un, un episodio de atracón es cero conciencia y es una pérdida de control absoluta. En cambio, cuando yo digo... Extraño muchísimo a mi abuelita, entonces hoy voy a hacer la receta de los tamales de mi abuelita y, y me los voy a comer para acordarme de ella y para honrarla. Y, y, y puede ser algo emocionalmente muy importante para ti, puede ser un apapacho grandísimo y puede ser justo lo que necesitas en ese momento, pero desde esa conciencia.
1: Pero cuando lo haces no diario, tiempo... o sea, cuando el dolor es tan profundo que, que, o sea, no está bien comerte un tamal todos los días, por ejemplo. O sea, cuando lo llevas claro. a esos extremos, ¿no? Ese es el problema. Exacto
0: pero si un día lo haces, entender que no pasa nada, en que todos comemos, todos tenemos hambre emocional, ¿no? Y yo lo que le digo mucho a mis pacientes es, es importante que entendamos que el hambre emocional existe, que es normal y que muchas veces es nuestro principal, eh, como nuestra principal herramienta de regulación emocional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender otras herramientas de regulación emocional. Y que de vez en cuando tu herramienta de regulación emocional sea la comida, está bien. El problema es cuando es tu única herramienta de regulación emocional. Entonces, ahí se puede convertir en un problema. Porque entonces, si estoy en una etapa de mi vida en la que le estoy pasando muy mal, muy probablemente todo el tiempo esté recurriendo a esa única herramienta que tengo. Claro. Y entonces ahí sí se puede desarrollar algún trastorno
1: de conducta alimentaria. Ok. Un poco de lo que estamos platicando, Garbiña, pues, quiero ver si, si estoy entendiendo bien si soy un buen alumno o no. Me cagas, ¿eh? Yo si, si la estoy cagando tú me puedes pendejar, no pasa nada. Estoy acostumbrado en este espacio. Entonces, mira, yo creo que mucho de, viene de, de justamente estos sentimientos de culpa, ¿no? De que no sabemos gestionar esta culpa y entonces sentimos tanta presión que lo compensamos, o sea, tenemos conductas compensatorias a algo que estoy asumiendo que está mal, pero que en el fondo no lo hago consciente y entonces se traduce en un, como todo en la vida. Yo creo que es cuando te ponen los controles, cuando tienes este, eh, hablamos mucho aquí de emociones y demás, de vivir, ¿no? O sea, con base en lo que tú verdaderamente quieres experimentar, y hay personas que pues estamos muy conectados a la comida, ¿no? Y de repente, pues por esta culpa de no disfrutarlo te restringes en algunos periodos y después pasa esto, ¿no? De los atracones que dices, bueno, pues ya me restringí un año. Estos que, 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 que juran no tomar, ¿no? Los alcohólicos que se van a, a hacer la promesa a la virgencita y después del año regresan y se ponen una peda impresionante. O sea, creo que nuestro problema es ese, que vivimos tratando de restringirnos, no siendo conscientes. Y esto que dices se me hace fundamental porque al final... Creo que todo se trata de entender que no hay nada bueno ni malo. O sea, que, que si tú quieres comer, puedes comer. Y me encanta ese, ese concepto de la alimentación consciente porque es eso, justo. O sea, a ver, tú come lo que necesites, lo que creas que en ese momento está bien para ti. Si te quieres dar un atracón de pizza o el fin de semana te quieres echar el bote, o sea, está bien, pero hazlo consciente. Y a lo mejor cuando lo empiezas a hacerlo consciente, te das cuenta que echarte un bote de helado no te va a resolver el problema que según tú traes. Y a lo mejor pues te comes solamente una bolita, ¿no?
0: Claro, y que seguramente cuando lo haces conscientemente no te comes el bote completo. Claro. Lo que pasa es que muchas veces eh, lo que nos pasa, y a mí personalmente creo que me pasaba mucho y me pasó durante mucho tiempo, es que suelo ser una persona muy extremista. Y entonces me da mucho miedo el punto medio. Y, y entonces lo que haces es, entonces o me restrinjo por completo... Lo que decías ahorita. Entonces, me restrinjo, me restrinjo y de repente ya no aguanto más y en vez de decir, me doy permiso de vez en cuando de irme al punto medio, entonces lo que hago es me voy a este extremo y de repente brinco al otro con cero conciencia y entonces obviamente ahí viene el atracón y desde ese atracón obviamente después viene toda la culpa.
1: Ah.
0: Pero es esa falta de conciencia. Al final la conciencia es lo que hace la diferencia porque es, o sea, yo hoy me quiero comer una pizza completa y lo elijo. Y entonces conscientemente me la voy a comer porque hoy quiero comérmela y entonces desde esa conciencia sé que es una decisión que yo estoy tomando y entonces la culpa ya no es tan grande o no está, incluso después de hacer el ejercicio, porque obviamente la alimentación consciente es, es un ejercicio de hacer constantemente hasta que realmente esa culpa desaparece porque te das cuenta que no hay comida buena o mala simplemente es sanar tu relación y entender que puedes comer de todo y está bien, pero sin irte a los extremos. Lo que decías ahorita, o sea, no es ahora voy a desayunar, comer y cenarme una pizza todos los días, porque pues tampoco se trata de eso, pero ser consciente y que el día que te la vayas a comer realmente te la comas y la disfrutes.
1: Claro. Sí, totalmente, sí, porque... Oye, y otro tema también que está muy de moda últimamente, a ver tú qué experiencia has tenido con esto, con los ayunos, ¿no? También he escuchado que de repente pues es una manera de compensar también estos atracones. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas al respecto?
0: Pues mira, la verdad es que, te digo, creo que ha sido un proceso personal también para mí el ir como soltando la cultura de dietas. Eh, yo, bueno, como te dije, yo soy de Veracruz y, y justo como que creo que el ambiente en el que yo crecí y en el que viví prácticamente, la, bueno, más de la mitad de mi vida, es un ambiente que está muy relacionado con todo el tema del cuerpo porque pues hace mucho calor, todos los planes son alberca, playa, ¿no? Entonces, como que está muy expuesto el cuerpo y entonces estamos rodeados, o sea, yo te lo prometo que me acuerdo, la primera vez que fui al nutriólogo en mi vida tenía creo que 11 años, o sea, era una niña. Y, y he, he sido dietante crónica toda mi vida, he probado un millón de dietas y al final realmente eh, nunca me había sentido tan tranquila y tan bien con mi cuerpo, con, con quien soy en este momento como hoy, que decidí dejar de ver la comida como buena o mala, que eso es lo que pasa mucho con las dietas que como que categorizamos mucho la comida como es que esto es bueno, es que esto es malo, es que esto es azúcar, esto es no sé qué, ¿no? Y entonces ahí estás revisando todas las etiquetas, ¿no? Y todas esas cosas y al final eso solamente alimentaba más la obsesión y creo que pues al final los ayunos son como parte de toda esta cultura de dietas, o sea, creo que hay gente que lo hace y que se siente bien con sus niveles de energía, que les sirve tal vez para... No sé, o sea, dicen que sirve como para limpiar mucho como los intestinos y no sé qué. La verdad, yo realmente no sé qué tanto sirva o no sirva. Lo que sí creo es que en algunas personas que tengan una predisposición, lo que decíamos, sí pueden detonar eh, mucha obsesión con el tema de la comida porque al final es una restricción, a pesar de que es por un cierto tiempo y no es como que me restrinjo de que dos meses, a veces como... Pero es por ciertas horas y sí hay un tema de control importante porque al final es, tengo que pasar no sé cuántas horas sin comer nada, no más que agua y té y no sé qué, como que se pueden como dos líquidos o algo así. La verdad no, no conozco mucho, entonces no podría dar una opinión así muy científica sobre esa dieta en específico, pero creo que en las personas que tienen una predisposición a obsesionarse con estos temas, sí les puede hacer mucho daño porque justamente es como... Me restrinjo por completo, pero entonces en la comida que sí puedo comer me superatasco atasco hasta quedar demasiado satisfecha, quedarme sintiendo incómoda de, de la satisfecha que estoy y al final pues eso tampoco es sano, ¿me explico? Y, y además que no sé qué tan sostenible en el tiempo sea realmente, eh, al final la idea es encontrar algo que pueda ser un estilo de vida y con lo que puedas vivir siempre y vivir tranquilo y vivir en paz. Y, y no sé esto que tanto se pueda también entrometer en, en tu vida porque yo entiendo si en tu semana normal, pues en tu rutina queda muy bien hacer esa dieta ah bueno, ok, pero me voy de viaje y entonces ya empieza el tema, porque entonces yo tengo que comer a otra hora que todos los demás y entonces yo a esta hora ya no, y entonces no, como que empieza a chocar con otras áreas y es como tampoco puedes vivir toda tu vida siempre todos los días en tu rutina perfecta sin salirte, porque es mentira porque la vida no es así la vida nos enseña que tenemos que ser flexibles y que va a haber momentos en los que podamos hacer unas cosas y momentos en los que no. ¿Y qué tanto te permite ser flexible con este tipo de dietas, por ejemplo?
1: Claro. Sí, fíjate que o sea, es un tema interesante. Yo hago ayuno, eh, por eso también lo preguntaba. Llevo casi dos años haciendo ayuno. Y algo que a mí me gusta, o sea, digo, yo también he pasado por estos temas de las dietas, del nutriólogo, de que te restringes de que come ciertas cosas, a mí me cagan las dietas. O sea, hoy yo digo que es lo peor que existe porque no es sostenible, justo como tú lo comentas. Entonces, ¿qué he aprendido en este tiempo? Y no sé si lo aplico correctamente o no, pero a veces me pasan estos atracones, lo reconozco. Hoy yo tengo un problema, por ejemplo, soy consciente de que mi problema más fuerte son las azúcares. O sea, yo comer dulces o comer cosas este, dulces es una obsesión, de repente me hace daño y yo, yo sé que eso me hace daño pero no había asociado qué tanto me hacía daño. O sea, al final, cuando empiezas a hacerlo consciente, te das cuenta que te inflama, que te sientes mal, que te dan como estas eh, levantones de energía y de repente te, te baja. Y lo del ayuno, por ejemplo, yo lo practico, no, no, no es como tan obsesivo, pero a mí me enseñó también este tema del autocontrol, ¿no? Porque justo te das oportunidad de que en un periodo de tiempo pues tú no vas a comer nada y al final ahí está la comida, pero no la vas a tocar. O sea, es como este experimento de los niños en donde le dicen, mira, si no te lo comes, te voy a dar doble al rato, ¿no? Algo así. Para mí fue al principio, las primeras semanas era dos, tres horas y yo me estaba muriendo de hambre. Sentía que me estaba muriendo de hambre. Quería comerme una quesadilla o lo que fuera. Pero después es un estado mental. O sea, porque al final te das cuenta que en dos horas no pasa nada. O sea, simplemente te obsesionas con la idea de que no vas a comer y tu cerebro dice, necesitas comer, ¿no? Ya sientes el, el regurgoroteo en el estómago y esta necesidad de, 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 de tomar comida, etc. Y eso fue difícil, pero, pero después vas como regulándolo y ya no lo sientes. O sea, para mí hoy ya no se me hace pesado hacer 16 horas, que es lo que hago normalmente, y tomo agüita, y tomo café, y tomo... O sea, me la llevo tranquilo, pero tampoco es como una restricción para si yo tengo un compromiso social, por ejemplo, ¿no? O sea, porque lo puedes alternar. O sea, tampoco es como estas reglas de no siempre tengo que comer a esta hora y a tal hora tengo que hacer mis comidas, etcétera. Sino creo que la clave de la alimentación consciente es eso, de que vaya a tu ritmo de vida y no que lo vuelvas una obsesión para poder encajar en algo. ¿no? Y al final te das cuenta que pues que todo va haciendo sentido, o sea, porque gradualmente se va acomodando. Y entonces ya empiezas a ser más consciente de qué alimentación te hace bien, qué alimentación no te hace bien, de qué deberías comer más, de qué, o sea, no sabes? O sea, yo, yo estoy como me gustan estos temas porque al final creo que nos falta mucha educación en cuanto a salud mental y luego cómo lo traducimos a los alimentos, cómo vemos la alimentación. Me encantaba lo que tú comentabas, porque creo que es cierto. O sea, la, el, la comida es un elemento fundamental en la vida de la gente, ¿no? y más en una cultura como la mexicana, o sea, donde tenemos tanta comida tan deliciosa, o sea, restringirte a esto pues, se me hace como ni sostenible, ni saludable, y creo que no vale la pena, o sea, creo que siempre tenemos que preguntarnos para qué queremos esto que estamos haciendo, y si es sostenible, yo creo que la clave es esta, o sea, ¿qué tanto yo puedo sostener este estilo en un modo saludable? Porque al final también tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no? y cuidarnos es ser conscientes
0: claro no pero creo que esto es importante también eh, te digo depende muchísimo de cada persona eh, yo conozco personas así como me dices tú que les ha funcionado muy bien y se sienten bien se sienten tranquilos y sobre todo que no está como tan enfocado en una obsesión con cambiar tu cuerpo sino que pues te gustan los niveles de energía que tienes no como que toda esta parte que es importante también verla y no perderla de vista, que pasa mucho con el ejercicio también, que es como, ¿cuál es tu intención detrás de, de lo que estás haciendo? no Creo que cuando la intención es cambiar mi cuerpo porque no me gusta cómo está, empieza como esa obsesión y empiezan esos pensamientos que son muy duros con nosotros mismos, nos vemos en el espejo y nos decimos cosas horribles, nos juzgamos, no y entonces se vuelve realmente eh, un martirio vivir así. ¿No? Entonces creo que eso por una parte, pero también es importante darnos cuenta cómo la cultura de dietas y cuando hacemos dietas nos crea como mucho esta desconexión con nuestro cuerpo, ¿no? Como que lo que decías ahorita, al principio cuando lo empecé a hacer sentía como mucho de que esa hambre física y ahora ya no la siento, como que me desconecto de mis sensaciones corporales, y, y creo que también es un tema, lo que te decía, de control y como esa falta de confianza que tenemos en nuestro propio criterio y en nuestro cuerpo, claro. ¿no? Porque yo el otro día justo estaba hablando con una paciente de eso y me decía que es que, no, porque siento que aunque como bien y haga ejercicio, siento que mi cuerpo como que no responde. Y le decía, por favor, dime si alguna vez has ido a cortarte el pelo o a cortarte las uñas y has pensado que no te van a volver a crecer, o sea, ¿por qué no confías en que lo que tú hagas, tu cuerpo va a responder si nunca, o sea, ¿por qué te crece el pelo y por qué eh, sigues respirando mientras estás dormido y por qué tu sangre sigue fluyendo aunque tú no estés pensando en, ah, mi corazón debería estar bombeando, estoy bombeando, ¿no? Pero es como esa, esa, esa sensación que al final es una ilusión porque realmente de control no controlamos mucho, pero es esa ilusión o sensación de control que nos da mucha paz porque nos da mucho miedo la incertidumbre, ¿no? Como salirte de esa zona de confort y es como, no, no, yo mejor me voy con lo que ya sé y entonces yo prefiero meterme en el cuadrito y tal, ¿no? Entonces creo que en parte es mucho eso, desconfiamos de nuestro cuerpo y pre preferimos desconectarnos de nuestras sensaciones corporales y creemos que vas a ver más Juanita Pérez, mi nutrióloga, ¿cuántas eh, claras de huevo necesita mi cuerpo que mi propio cuerpo que me lo está pidiendo? ¿No? Claro.
1: Sí, total. Yo, yo creo que sí, la intuición también nos ayuda, ¿no? Bastante. Pero, o sea, es, 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 es un tema complicado porque pues hay personas que viven obsesionadas, ¿no? Y de nuevo, creo que la clave aquí es entender que no está mal que tengas estas sensaciones. O sea, yo creo que de los mensajes que tendríamos que dejar a la gente es, pues, está bien que tengas esta, esta sensación de que no es suficiente lo que estás comiendo, pero creo que lo importante es que empieces a hacer más bien conciencia de qué tanto está ayudándote a sentirte mejor. Porque, pues, de nuevo, o sea, yo cuando comía muy mal, pues, te sientes mal, sientes inflamación, te sientes cansado, no tienes esta energía que tú comentas, pues tus estudios empiezan a salir mal, ¿no? los estudios de sangre, tienes colesterol, etc. O sea, al final es una consecuencia. Y yo creo que también los cambios radicales no son nada positivos porque al final te llevan a, este, a esto que tú mencionabas, ¿no? Me voy de un extremo a otro. Entonces, al final siempre estoy como restringiéndome para estar en el extremo positivo, y luego estoy demasiado tiempo acá y digo, no mames, es, es imposible, ya no puedo. Y entonces no haces cambios para irte al centro, sino te vas al otro porque es, no, ya, o sea, esto de la dieta, horrible. Ahora voy a regresar a mis taquitos, a mis hot dogs, al refresco, etcétera, ¿no? Yo creo que lo importante también de los hábitos y de este tipo de conductas es, saber si tú tienes hoy un trastorno, pues a lo mejor no es como que lo voy a curar radicalmente y de aquí a mañana ya estoy bien, sino es... Y de, es, es como tomar pequeños hábitos. Yo creo que esto de los hábitos es súper importante y estos hábitos son pues, muy graduales. O sea, decir hoy no me voy a comer la rebanada de pizza adicional. Si tengo toda la pizza me voy a comer, voy a dejar solo una rebanada. no Es más la mitad porque cómo voy a desperdiciar la comida. Solo la mitad y la próxima vez quizás dejo la, la, la rebanada este, completa no y me como el resto, pero haciendo pequeños ajustes Voy a hacer cinco minutos de caminata, voy a hacer tal cosa, hoy no voy a vomitar, ¿no? Si es un tema de, de eso. o a lo mejor si me, si me doy diez atracones a la semana, pues trataré de darme nueve, ¿no? O sea, como pequeños cambios creo que pues, también son clave para este proceso o no, Garbiñe? ¿Cómo, ¿cómo lo ves en este? O
0: este sea, tipo? sí, pero por ejemplo, ya cuando estamos hablando de un trastorno como tal y ya cuando ya hay compensaciones del tiempo, o atracones y vómitos y todas esas cosas, ya implica muchísimas más eh, lo que decíamos, ¿no? Como que un trabajo interdisciplinario eh, obviamente trabajar toda la parte emocional, pero también que haya el acompañamiento de un nutriólogo especializado en TCA para que les puedan ir como reincluyendo eh, alimentos que tal vez antes eran como de sus alimentos prohibidos, ¿no? Como los típicos alimentos que a los pacientes les dan mucho miedo, eh, alimentos como muy con mucho azúcar o carbohidratos no como que los más satanizados por decir así pero en cuanto a una persona que simplemente esté empezando a tener como o que note que tiene ciertas conductas alimentarias de riesgo es cierto que pueden empezar como a decir como ok esto sí esto no pero es parte de, de esa conciencia no O sea que sea desde la conciencia y no desde la restricción que es lo que muchas veces pasa y también la realidad es que cuando lo que pasa con las dietas también muchas veces es que entonces cuando la hago, la hago al 100 y si la rompo, entonces ya la rompo y la vuelvo a empezar hasta el lunes. Entonces de aquí al lunes me voy a comer todo lo que no me puedo comer cuando estoy a dieta y lo que pasa cuando dejas eh, la cultura de dietas y como que dejas atrás esa parte es que cualquier día puedes comer cualquier cosa y te das cuenta de que de que realmente, o sea, porque lo que pensamos es, si dejo mi, mi vida de dietas, entonces ahora solamente voy a comer todo el día pizzas, hamburguesas, y pan francés hot cakes, y no sé, ¿no? O sea, como que piensas que te vas a comer todo lo que te comes cuando no estás a dieta. Pero realmente cuando sueltas toda la ideología y todos los pensamientos que te vienen con la cultura de dieta, te das cuenta de que neta hay días que dices, se me antoja un salmón a la plancha con verduritas, y tu cuerpo regresa a esa conexión y tu cuerpo sabe qué necesitas y te pide los nutrientes que necesitas. Entonces, cuando vuelves a conectar con esa conciencia, te das cuenta de que se te antoja la sopa de verduras, y ¿sí? Es como, o sea, literal, antes me la comía súper a fuerzas, la odiaba. Y entonces pensé que si dejaba de hacer dieta, solamente iba a comer todo lo que no podía comer cuando estaba a dieta. Y te das cuenta de que tu cuerpo solito te empieza a decir ay, hoy se me antoja esto, hoy se me antoja esto, otro. A mí lo que me pasó mucho, que me llamaba mucho la atención, como cuando intenté como soltar toda esa parte de las dietas, era, por ejemplo, que mi cuerpo conectaba mucho con, tipo, la estación del año, como con el clima, entonces era de que, ay, tipo, hoy hace calor, como que siento que se me antoja de que un cevichito, ya sabes, como que ni siquiera ya desde el desde el que, que se me antoja o que, que hoy sí que me puedo comer, qué hay en el menú, así que, esté de, que es súper monchoso, ¿sabes? Sino desde este, pues hoy mi cuerpo se siente como, no sé, más pesado, entonces tal vez quiero una ensalada, hoy me siento inflamada por el momento del ciclo en el que estoy también, por ejemplo, yo como mujer he conectado mucho también con la parte de mi ciclo y entonces hay etapas de mi ciclo que por las hormonas que estoy segregando o qué sé yo... Eh, se me antojan más unas cosas que otras, se me antoja algo más chocolatoso, algo más con más textura, ¿no? Y, y regresas y recuperas como esta conexión con tu cuerpo que al final también hace como que, que te des cuenta que tu cuerpo nunca fue tu enemigo. Yo creo que yo pasé muchísimos años de mi vida peleándome con mi cuerpo y ahorita que tengo como esta complicidad con él se me hace increíble porque es como qué padre que, que, que somos un equipo. O sea que hemos vivido juntos todos estos años y vamos a seguir viviendo juntos el resto de mi vida porque este es mi vehículo para vivir todas las experiencias que he vivido y todas las que me quedan. Y qué padre que podamos ser compadres en vez de los peores enemigos del mundo y vivir del chongo, ¿sabes? Claro.
1: Sí, no, 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 totalmente, porque cuando lo aceptas es, es mejor, o sea, porque lo haces más consciente, empiezas a, a vibrar, pero no nos enseña, ¿no? O sea, también es, no es fácil y de nuevo creo que... Influye mucho la presión Lo que ves en redes sociales Los cuerpos perfectos, estos modelos este, El estereotipo de belleza Que hoy tenemos implantado y, y qué bueno que ya se habla Más de estos temas, ¿no? Y al final También lo que tendríamos que entender es que cada uno Somos distintos, cada, cada uno Tiene un cuerpo distinto, tiene necesidades Distintas, y no necesariamente Tienes que encajar en ese modelo de belleza Que vemos que es como El premiado, ¿no? Yo creo que lo que compartías de esta, este seguimiento multidisciplinario, yo creo que no se habla mucho de ello y creo que es súper importante, ¿no? O sea, cuando yo vi tu perfil y que hablabas de estos temas siendo psicóloga, o sea, como que yo lo asociaba más a un nutriólogo precisamente, ¿no? Pero, pero qué importante es la parte mental, porque al final es cómo vas aceptando todo esto y cómo vas acompañando el proceso de una alimentación, de una dieta, de que aprendas estos hábitos pero desde un acompañamiento conductual, ¿no? O sea, también creo que esa parte es súper importante y quizá no se habla tanto.
0: Claro, no, y al final porque eh, la parte eh, de nutrición es como un apoyo, pero realmente estos trastornos son trastornos psicológicos, o sea, están dentro del DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, en donde está la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta alimentaria, o sea, es algo psicológico y es algo, lo que te decía al principio, del iceberg, o sea, es, eh, o sea son muchas cosas emocionales que hay detrás y que estamos tratando de controlar a través de la comida, pero realmente... Tienen poco que ver con la comida, aunque obviamente también hay muchos factores sociales, lo que decías ahorita, eh, de las redes sociales, de la cultura de dietas, al final creo que también crecimos seguramente, eh, no sé, como que es muy común que los hijos aprenden las conductas alimentarias de los papás. Si los papás crecieron eh, con una mentalidad de cultura de dieta, seguramente los hijos la van a heredar también. ¿No? Y creo que también es importante eso que decías, de que eh, hay que darle mucha visibilidad a otro tipo de cuerpos. ¿no? Porque muchas veces en redes sociales se ve mucho como el estereotipo de cuerpo, que es como el, el alabado, el aceptado, el estético, el bonito. Pero realmente hay muy poca gente que tiene ese cuerpo por complexión y por naturaleza. Y la mayoría de la gente que lo tiene o que aspira a tenerlo es a través de perder su salud física, su salud mental eh, y, y hacer cosas muy extremas por poder encajar en ese estereotipo. Entonces, creo que sí es importante y yo le digo mucho a mis pacientes, trata de buscar en redes sociales a una influencer o a, un, a alguien que te llame la atención su contenido, que tenga un cuerpo parecido al tuyo para que te des cuenta de que hay otros tipos de cuerpos, porque muchas veces el contenido que consumimos nos llena de información y pensamos que todo el mundo es así, porque es, solo, es la información que estoy con, consumiendo todo el tiempo. Pero cuando empiezas a seguir otras cuentas que hablan de estos temas, que dan visibilidad a otro tipo de cuerpos, te das cuenta de que la diversidad corporal es una realidad y que es mejor... Que hagas las paces con tu cuerpo de una vez por todas, porque al final ese es tu cuerpo y ese va a ser de aquí a que te mueras. A que pelees con él de aquí a que te mueras.
1: Claro. Sí, porque si te la pasas peleando justo caes en estos problemas, ¿no? Al final, o sea, tam tam también yo creo, a ver, te voy a hacer una tirada con esto que es, es polémico, ¿no? Porque al final también viene esta otra parte de la gordofobia o la gente que acepta este... Yo soy gordo y me vale y, y demás. De o sea, porque al final es como aceptar que vi, vivo pues de esta forma. Entonces, como que normalizo algo que quizá no está bien. O sea, y no está bien verdaderamente pues en términos de salud, ¿no? O sea, si, si tú comes bien o tratas de ser como estos hábitos o cambiar tus hábitos, etcétera como una alimentación consciente, está ok, porque es tu cuerpo y lo aceptas. Pero también hay veces que sabes que estás haciendo conductas atracones y a lo mejor ya dices normalizo esto de que yo como mal todo el tiempo y lo voy a normalizar y entonces también normalizas una situación de decir pues ya me acepto como soy y estás generando también un iceberg de esto que tú estás haciendo que no es tan correcto, no lo sé ¿qué opinas de esto? siento es que, que de, es un poco
0: épico. sí, te voy a decir, el tema de la gordofobia creo que es, es un proceso eh, de desaprender muchas cosas que hemos aprendido, porque tristemente la gordofobia es una forma de discriminación que existe y existe muy cañón por todos lados, porque el tema con, de lo que dices es como, y, y, y te lo digo no, no por de que estás haciendo un comentario gordofóbico, no, pero date cuenta cómo en automático nuestra cultura de dieta, ok, te preocupa mi salud, no me has preguntado cómo salieron mis últimos análisis clínicos. ¿Por qué automáticamente tú asumes que porque yo vivo en un cuerpo gordo, mi salud está mal? Y eso es justo lo que quiere combatir la, la gordo, o sea, el, el movimiento anti-gordofobia. O sea, porque es un. Hay muchos médicos, muchos doctores que tú llegas o sea, alguien que vive en un cuerpo delgado llega con un traumatólogo y le dice, tengo un problema de rodilla y entonces le hacen mil estudios, mil análisis, a ver qué pasa con la rodilla que tiene y entonces a ver qué pasa, pero si sí alguien con sobrepeso llega con un traumatólogo y ese médico tiene esta, esta sí, mentalidad sí, sí, de gordofobia, es automáticamente piensa, es por tu sobrepeso. peso. Y entonces esto es justo lo que queremos como erradicar que al final todos los cuerpos merecen respeto todos los cuerpos merecen cuidados médicos y merecen cuidados psicológicos y merecen a, a todos los mejores profesionales de la salud independientemente del cuerpo en el que vivan y esto es lo que es como la raíz del tema como que como nosotros muchas veces juzgamos a una persona y yo me acuerdo, o sea, muchísimo de que cuando era chiquita, tipo, me acuerdo haber estado una vez en Disney con mi familia y ya sabes, típico que estás en Estados Unidos y pasa una persona que tiene un cuerpo, ya sabes, el, el típico gringo que dices, y, y literal pasa y piensas, seguro diario come McDonald's, ¿no? Como estos pensamientos gordofóbicos y me acuerdo tanto, porque yo estaba chiquita, y me acuerdo de mi mamá o mi papá haciendo un comentario de que, ¡ay, pobre! De que seguro come súper mal y no hace ejercicio y no sé qué. Y entonces asumimos, pero no tenemos ni idea de cómo sean los hábitos de esa persona. Tal vez esa persona tiene una salud súper buena, se hace análisis cada seis meses, sus análisis están bien, hace ejercicio, come bien, simplemente es su cuerpo, esa es la forma de su cuerpo, ¿sabes? Sí, es que y relación... hay muchos cuerpos que pueden parecer que son muy grandes, pero que no necesariamente significa que estén enfermos. Y hay muchos cuerpos delgados que no Entonces, significa que estén saludables tampoco.
1: Eso es cierto, porque también es genética y son otros factores, ¿no? O sea, porque sí, hay personas que por más que hagan ejercicio, súper dietas, es tu cuerpo y lo tienes que aceptar. O sea, yo mi punto es, creo, que es cuando tú haces las cosas bien y tu cuerpo no responde, tienes que aprender a amar tu cuerpo. Uh -huh. Pero también creo... Por ejemplo, el otro día escuchaba un caso de una chica que, que, que contaba su historia y ella decía que fue abusada cuando era niña, ¿no? Y era una niña muy bonita y no sé qué. Y de repente, pues como una manera de protección, empezó a tomar la comida como, como eso, como una protección. Y decir, pues entonces subió de peso, ya no era atractiva para los hombres. Y entonces, desde su concepción, eso era una manera de protegerse de un abuso de alguien. Entonces para mí el tema es justo esta parte consciente, ¿no? De decir, ok, y, y ese era un poco el comentario, decir, soy gordo porque estoy haciendo todo por, por, por cambiarlo y a lo mejor estoy bien, me tengo que aceptar, no se me da fácil bajar de peso a pesar de las dietas, o sea, no me voy a obsesionar con esas dietas que no me están funcionando, pero también del otro lado cae este, este, este ejemplo que te pongo, ¿no? En algún momento yo también, o sea, Comía súper mal, tenía súper malos hábitos, no era consciente. Y cuando tú empiezas a subir de peso, es que es, creo que este es el problema también del sobrepeso. De repente no te das cuenta de esos malos hábitos que estás acarreando. Y cuando sientes, ya te aventaste 10, 15 kilos. Y de repente, wow, ya no me queda la ropa. Pero no 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 estás haciendo como este seguimiento. Como te ves todos los días, pues asumes que no pasa nada, ¿no?
0: Pero, claro, pero, pero, pero empiezas a cambiar mi el mindset. Cuenta.
1: No, 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 yo sé, yo sé que el peso no es el único indicador. Porque hay
0: mucha gente, típico, seguro has conocido a alguien, la típica persona que es muy delgada y que tiene pésimos hábitos, pésimo. Sí, claro. Entonces no es un salud. indicador y entonces eso es justo lo que, lo que tenemos que como sociedad, como darnos cuenta de qué hacemos y a mí todavía me pasa, hay veces que me cacho pensando algo de una persona y digo, no puedo creer, que dedicándome a lo que me dedico estoy pensando esto, pero al final es que también tenemos que ser compasivos con nosotros y entender que estamos en nuestro propio proceso de, de construcción y de volvernos a construir, ¿no? Y al final son cosas, son pensamientos que nos vienen automáticos porque son cosas que hemos escuchado o hemos visto toda nuestra vida, ¿no? Entonces creo que es importante ser amables con nosotros, ser pacientes y, y ver con esos mismos ojos de amabilidad al resto de la gente y entender que la diversidad corporal es real, y que el peso, porque hay, se habla mucho como de nuestro peso ideal. No, pero realmente el peso de cada cuerpo es el peso en el que tu cuerpo está sin que tengas que hacer ningún esfuerzo por restringirte ni por hacer absolutamente nada. Tu cuerpo es el que es. Claro. Y, y tampoco los movimientos antigordofobia se van al otro extremo de decir, entonces, sí, entonces todos vamos a ser gordos y tener malos hábitos, comer súper mal, no hacer nada de ejercicio. No, Simplemente es, ten buenos hábitos y tu cuerpo se puede ver como se vea. Justo hay una nutrióloga que yo sigo en Instagram que me encanta todo su contenido y que la verdad es que siempre está como, muchísima gente le comenta muchas cosas y ella siempre como que responde a todas las preguntas eh, justo de todo este tema de cultura de dietas que es Raquel Lobatón, seguro la has visto. Eh, y justo ella acaba de sacar un curso ahorita que se llama Ganar Salud Sin Perder Peso. No, porque tenemos demasiado asociado el tema del peso con la salud y, y puedes ganar salud de muchísimas otras formas, independientemente de que tu cuerpo cambie o no. Porque tu cuerpo puede o no cambiar si cambias tus hábitos. Pero si realmente tú estás cambiando tus hábitos por salud, el peso no debería de ser tu único indicador. Y si el peso no cambia, pero tu, tu salud mejora, está cumpliendo tu objetivo o entonces tu objetivo realmente era perder peso con la excusa de la salud.
1: Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, justo cómo tenemos una vida saludable sin obsesionarnos por estos parámetros que asociamos como saludables, como... como no, y bien, a veces. ver, y se
0: entiende, ¿eh? Se entiende sí. la obsesión con, con la figura delgada porque hay una cosa que creo que nos claro. podría dar otro episodio completo para hablar de eso, que es el privilegio delgado. Es cierto que las personas que viven en un cuerpo delgado socialmente gozan de privilegios, de ser más atractivos, de tener mejores puestos de trabajo, de tener más visibilidad, de sentirse que pueden poner más límites, levantar más la voz. Hay muchísimas cosas que tienen como privilegio o privilegios, más, más bien, que se les han quitado a las personas que viven en cuerpos distintos, con cuerpos más grandes. Y entonces las personas, el típico comentario de que, ay, el gordito pues tiene que ser buena onda. ¿Por? ¿Sabes? O sea, como ese tipo de cosas que es como, o sea, si eres delgado puedes ser mala onda y maleducado y, ¿sabes? Pero si eres gordito, no. Obvio tienes que ser el chistoso. ¿Por?
1: Wow, es un tema escabroso, Garbiñez, sí, sí, sí. Pero es 100% cierto. Cada vez se toca más, ¿no? O sea, creo que sí hay muchos estereotipos. Vivimos en una cultura que pues, ha privilegiado ese tipo de situaciones, ¿no? Racista, claro, y es si el privilegio delgado no
0: existiera, la gente no estaría tan obsesionada con ser delgada. Porque realmente lo que la gente quiere no es el cuerpo, es lo que piensan encajar. que ese cuerpo les va a dar. Pensan sí. que ese cuerpo les va a dar aceptación, aprobación, likes en Instagram, galanes, yo qué sé, ponle el nombre que tú quieras. Pero al final todos los seres humanos lo que buscamos es sentirnos aceptados y sentirnos queridos por quien somos, claro. entonces la obsesión por tener estos privilegios es más bien por obtener esos privilegios, por obtener la admiración, por obtener el, el gustar el ser atractivo el ser querido, el ser aceptado el ser incluido, el ser tomado en cuenta o sea, a mí me impresiona muchísimo no sé si has escuchado tú alguna vez pero yo alguna vez que he ido a visitar a amigas que viven en Monterrey y yo he escuchado que hay antros en los que el cadenero dice, ella no entra por gordita. Me parece, de verdad, o sea, yo no lo podía creer.
1: Sí, la cultura del cadenero, que ya cada vez hay menos, ¿no? Me parece, pero sí, sigue, Espero. Siendo, sigue siendo... Pero me
0: parece Y además sí. es que no saben lo que pueden causar en esta pobre niña. Claro. O sea, me parece de verdad de las cosas más denigrantes y más graves... Y, y así en, en muchísimos aspectos, ¿no? O sea, esto hablando en un aspecto social, pero te digo, en, en temas de trabajo, de que ay, le dan el trabajo a, a asistente de directivo. Tiene que tener entre no sé cuántos y cuántos años que se vea joven este o que se ponga Botox, porque si no, pues ya no se ve joven, ¿no? Como todo lo que hacemos por encajar en este estereotipo de la mujer delgada, joven, relajada, divertida, ¿no? Como que tienes que cumplir con todos estos requisitos y entonces ya ahí sí vas a tener todos los beneficios.
1: Claro. Y porque lado, aquí hablamos también.
0: de peso, pero claro. también podemos hablar de las arrugas, el no sé qué, las cirugías plásticas, ¿no? Muchísimas cosas.
1: Claro, es que sí, vivimos como por encajar, ¿no? Con estos modelos de belleza que alguien impuso y que, ¿por qué, no? O sea, a mí me, me, me parece muy positivo todo este movimiento que hoy está en redes y en todos lados, donde la gente justo levanta la voz porque... Creo que lo que hoy necesitamos es diversidad y uh -huh. aprender a vivir con esa diversidad. Y el otro, creo que lo que tendríamos que decir acá también a la gente que nos escucha es, si tú eres de esas personas, yo era de esas personas, digo, de repente siempre se te sale, ¿no? Culturalmente lo tienes y en algún momento, en alguna conversación con amigos y demás, uh -huh. nunca falta el mal chiste, ¿no? Pero creo que algo aprendí que es, si tú vas a criticar a alguien, si esa persona, o sea, si tú ves algo en una persona y lo, le quieres decir una, una retroalimentación sobre su aspecto, sobre lo que sea, si es algo que esa persona puede cambiar en cinco segundos, díselo. Pero uh -huh. si no, cállate la boca. O sea, no tienes por qué opinar sobre su forma, sobre su salud, sobre nada. Porque... Claro,
0: porque además esa persona tiene un espejo en su casa. Te lo aseguro que si tú notaste que esa persona subió de peso, esa persona también lo notó y no sabes cuáles son las razones detrás de esa ganancia de peso. Exacto. Y no sabes lo que tu comentario puede desencadenar. Eso es súper importante, cuidar mucho el no hablar de los cuerpos de otros ni de los de nosotros mismos. Porque muchas veces también hacemos comentarios de nosotros y pensamos como, ay, pues, X, o sea, yo no estoy criticando a nadie, me estoy criticando a mí. Pero a mí me pasaba, por ejemplo, yo de chiquita fui también gordita toda mi vida y tenía una amiga que tenía un trastorno de conducta alimentaria que todo el tiempo decía que estaba gorda. Y yo todo el tiempo pensaba, si ella piensa que está gorda, ¿qué pensará de mí? Entonces, no hacer comentarios de los cuerpos, ni del mío, ni del de los demás. Si no es un comentario, o sea, si no te voy a decir, oye, tienes un moco o tienes un frijol, que te lo puedes quitar ahorita, claro. no, no te voy a hacer un comentario. Y, y ser súper respetuoso y súper cuidadoso con eso. Porque muchas veces hacemos esos comentarios o la gente hace esos comentarios según porque, ay, te lo digo porque me preocupas, te lo digo con la mejor de las intenciones, que no lo dudo, seguramente alguna vez sería con la mejor de las intenciones. Pero realmente si te lo puedes ahorrar, ahórratelo. Esa persona ya lo sabe, no necesita que se lo digas. Y, y los comentarios al contrario también, me ha pasado alguna vez, mi papá, siempre mi mamá y yo nos reímos de él y decimos que es un elefante enjabonado en una cristalería porque es imprudente, y entonces, ya sabes, saluda a una amiga que no hemos visto hace mucho y, ay, como que estás muy flaquita, como que ya te pasaste de flaquita, ¿no? Y yo, papá, cállate, ¿cómo dices eso? ¿Sabes? Entonces, cuidar muchísimo qué comentarios estamos haciendo a la gente a nuestro alrededor, porque muchas veces no sabemos el alcance que puede tener un comentario y esto te lo digo porque yo tampoco pensaba en el alcance que podían tener mis comentarios y no sabes la cantidad de pacientes que vienen y me dicen e, y se obsesionan con un comentario de alguien más y, y hablamos sesiones y sesiones de terapia de que es que escuché a no sé quién decir no sé qué de no sé quién y desde ahí no puedo dejar de pensar en eso. O sea, no sabemos el efecto que pueden tener nuestras palabras y así como nuestras palabras pueden construir cosas muy chingonas, también pueden destruir muchas cosas y si no nos damos cuenta.
1: Claro. Sí, totalmente. La verdad es que tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos y pues sí, no opinar a lo pendejo, ¿no? O sea, es como... Cada persona tiene un proceso, cada persona está viviendo algo y todos sufren. O sea, al final, pues, ¿para qué estás contribuyendo todo eso? Si no le vas a ayudar, mejor, parejito. Sí. Si no te pide ayuda, también creo que antes era también esta esta es algo que, que, que me ha sacado mucho no y que lo hemos hablado aquí del dar consejos porque pues, no eres quien para dar consejos o sea si la gente quiere un consejo tuyo te lo va a pedir no si le importa tu opinión si no pues, pues cállate resérvate no no te están preguntando claro. <ríe> pero bueno Garbín, y la no, verdad es que
0: justo dime, dime. De poquito, el último post de los últimos posts que hice en mi Instagram era justo esto de que mucha gente me pregunta de que cómo ayudo a alguien que sé que tiene un trastorno de conducta alimentaria y yo a ver las tres formas más fáciles de ayudar a alguien es uno no hagas comentarios ni de tu cuerpo ni de tu comida de que uff, es que esto engorda muchísimo no me esto comí muchísimo y no o sea como no hablar ni de cuerpos ni de comida trabajar en tu propia relación con la comida para evitar hacer ese tipo de comentarios también y darte cuenta de que tú también tienes tus temas con la comida, porque la mayoría de la gente los tenemos. Y tres, pregúntale a esa persona cómo la puedes ayudar. La mejor forma de ayudar a todo el mundo, no a alguien que tenga un trastorno de conducta alimentaria, a quien sea, la mejor forma de ayudar a esa persona la sabe mejor esa persona que nadie. Entonces, acércate si tienes la confianza con esa persona y pregúntale cómo te puedo ayudar mejor, qué puedo hacer por ti. Te quiero ayudar y no sé cómo. Dime tú, por favor, ¿qué puedo hacer?
1: Claro. O en el momento que lo decidas, ¿no? Aquí estoy también para ti, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, porque a lo mejor no es el momento correcto y pues llegará, o a lo mejor no. y Pero, pero pues, tienes razón, de repente nos creemos con este derecho de salvar a las personas. Y pues no.
0: Y al final luego las aleja más. Pues, creo que, ¿no? que es lo como peor. Cuando llegas con un consejo, como queriéndoles arreglar la vida, es como... Y al final la persona como que se aleja y es como ya no le quiero contar nada porque entonces ahora va a estar encima de mí todo el día de que qué hago, qué me ayuda, qué, qué me resuelve, ¿no? Entonces como que darle mucho ese espacio a la gente, de decirle aquí estoy para ti, dime cómo te puedo ayudar, si quieres ayuda y si no, o sea, ya sabes, como que dejarlo muy en, en las manos de la persona.
1: claro Y es que es como tan obvio porque no sé si a ti te pasa, a mí me pasa muy frecuente si alguien llega y me dice oye, estoy viendo que estás haciendo esto mal y te quieren dar soluciones, como que, güey, tú, qué chingados, o sea, no es algo que se sienta bien, ¿sabes? Sí. Entonces, si, si cuando te lo hacen a ti no se siente bien ¿por qué crees que tú, al hacerlo, vas a hacer que esa persona se sienta bien, ¿sabes? Literal. Pero es conciencia, de nuevo, yo creo que es un trabajo, pues, que estamos como muy de quiero resolver y quiero ayudar y quiero porque me interesa y demás, sí. pero generamos un efecto contrario y claro. pues bueno Garbín de verdad este se nos fue rapidísimo el tiempo decías que eras muy muy penosa pero no para nada nada tímida aquí fue los primeros compasión. dos minutos y que
0: los ya sé minutos.
1: ya sé vamos a tener que hacer un capítulo adicional está, está bueno esto que comentabas de los estereotipos creo que también vale mucho la pena a ver si después nos acompañas hablamos de eso uh -huh. porque es súper híjole seguro más de uno caemos en eso
0: no, y lo que te decía, de este tema hay un millón de cosas que decir entonces
1: Polémico, buenísimo, oye Carmini pues alguna recomendación final que nos quieras eh, dejar aquí antes de que cerremos el capítulo, también en dónde te pueden seguir, qué servicios ofreces cómo te contactan
0: eh, Sí, tu... la verdad eh, creo que de recomendación para las personas que escuchan les diría justamente esas tres cosas que te dije, o sea como cuida mucho los comentarios que haces si puedes tú también ir a terapia y trabajar tú tus propios temas, creo que es importantísimo porque al final lo que te decía, o sea, comer es algo que hacemos absolutamente todos y creo que en algún punto de nuestra vida o en alguna etapa, en alguna situación, todos hemos tenido como alguna relación extraña con algo de comida, alguna conducta rara, ¿no? Entonces, nunca está de más el pues analizarlo un poco, explorarlo y ver qué, qué puedes descubrir de ti. Al final también la comida es una maestra increíble y, y haces mucho como autoconocimiento a través de la comida también. Entonces, pues, o sea, como que les puede servir mucho esa parte. Y, y eso, como ofrecer ayuda y, y saber pedir ayuda. Creo que es lo, lo más importante. Eh, y no esperar a que se vuelva un problema realmente gravísimo de internamiento en una clínica para poder decir si tengo un problema, ¿no? Sí. Y después, pues ahorita estoy dando terapias en línea, o pues sea, ahorita todo el consultorio es en línea. Tal vez próximamente vaya a dar algunas consultas presenciales, pero por el momento no. Eh, es terapia individual y, bueno, con los pacientes que lo requiere también, de repente hago sesiones familiares y así, eh, dependiendo ahora sí que de cada caso.
1: Ok, ¿y cómo te pueden contactar?
0: Eh, me pueden contactar en mi Instagram, está ahí mi WhatsApp y un correo electrónico también. Eh, por cualquiera de los dos medios me pueden contactar perfectamente. Eh, solamente que acuérdense que la persona necesita ser ella la que busca la ayuda, porque muchas veces me pasa de que me escribe gente que es que tengo una prima que y es como, o sea, sí, pero si tu prima no quiere ir a terapia, así no va no, a funcionar. Funciona. Entonces, eh, bueno, saber que la opción está ahí y ofrecerle la ayuda a la persona, pero que sea la persona la que decida tomarla o no, ¿no?
1: Perfecto, Garbiñi. Pues muy bien. Oye, pues muchas gracias de nuevo. Amigos, si les gusta este capítulo, denle like, compártanlo, síganos en todas nuestras plataformas como Hablando Sin Filtro Podcast. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube y también califíquenos con cinco estrellas en Spotify y en su reseña en Apple Podcast. Carviñe, muchísimas gracias y no nos podemos ir sin darte un gran aplauso por esta que nos compartes. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.